0: Entonces toma conciencia con ese, toma conciencia de que eso es una situación no amenazante, que la muerte nos libera de tensiones, que se trata de un paso amable, dulce, sereno, interiorizado. Y toda esa experiencia entra como un rayo en la mente y en el corazón de las personas que han tenido una experiencia de la muerte. Y cuando te lo cuentan, te echas a llorar se da a llorar. ¿Por qué? Pues porque es que esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Qué, qué, qué, qué buena señal. ¿no? Bien, y después les cambia la vida, efectivamente. Les cambia su actitud ante la vida, su escala de valores. Y se vuelven más reflexivos, más prudentes, más observadores, más discretos se sumergen en sus pensamientos... se hacen más meditativos... repiensan... se dedican tiempo a repensar... dentro del nuevo paradigma... el paradigma que ellos han conocido... y que tienen que repensar... tienen que trasladar... todo lo que tienen ellos... lo tienen que traducir... Como, digamos como, a un, como un ordenador... que tiene un, una capacidad mayor... ¿Eh? entonces... en ese paso de adaptación... ¿verdad? se produce una apertura de la mente... reordenan su vida y la relación consigo sí mismo Y también replantear las relaciones con los demás. Y se produce el cambio de amistades. Y aparecen nuevo, relaciones nuevas con otras personas. Que esto es positivo, pero puede también tener, y va a tener problemas de futuro, lógicamente, ¿no? Es un replanteamiento de la vida de arriba a abajo. Es como decir, me voy a duchar, de cuando vienes tú de algún sitio, de lo el de ¿no? De arriba, y entonces te daba todo, te metes, todo, todo ¿no? Entonces tienes que replantearte todo? tienes que resetear, ¿no? Y esto es lo que hacen ellos. El, grado, el problema es que ellos lo hacen solos. Bueno, seguimos. Estamos hablando de aspectos positivos, ¿eh? Después llevaremos a los negativos. Otra cosa interesante que yo he observado es el aumento mmm, de la sensibilidad de estas personas. Aumentan en gran número la capacidad de percepción sensorial. Y aquí nos estamos metiendo en un tema que yo no quiero desarrollar mucho porque quiero mmm, fundamentarlo. ¿Sabes? Fundamentarlo. ¿Eh? que es que desarrollan eh, algunos de ellos la comunicación extrasensorial y esto a mí me, me preocupa como científico porque, porque entre otras cosas porque yo lo tengo que fundamentar y entonces ven cosas invisibles antes oyen cosas inaudibles reciben olores antes imperceptibles el tacto se vuelve más fino y aparece a veces que rozan y dicen caramba esta energía es decir se trata de que se ha abierto un poco eh, ciertos ciertas percepciones hacia hacia bueno se han desarrollado ciertas percepciones que son fijaros que son la percepción de siempre es decir la vista el oído el olor el, el tacto es decir estamos hablando de eh, los sentidos pero digamos que se amplía el rango de percepción sensorial y se vuelven más comunicativos a corta distancia eh, eh, les gusta hablar, ¿eh? y hablar largo. Y claro, cuando yo tengo una entrevista con, con una de estas personas, ya no, ese día no tengo consulta, claro. Ese día nos ponemos a hablar y ya hasta que salte de noche, claro. Porque hay que que es ...total enriquecedor, ¿no? Y, y alguna, por ejemplo, ahora me dice, grábalo. Digo, es que, grabarlo, es que es tan íntimo, es que yo esto no lo puedo hacer. Es que tú me lo cuentas y yo anoto, si quieres, anoto y después te doy la hoja. ...que ¿Te parece bien lo que he escrito? Pero a mí lo de grabar, claro, es que es muy científico. Yo, yo simplemente quiero oír. oír. Grabar me parece importante para cosas así, pero, pero para, para lo que es... Si ves a una persona... Como, como Imagínate que ves a una persona desnuda. Hazle una foto. No, por favor. Entonces, es un poco esa sensación. Vamos a respetar la intimidad, ¿no? Eh, eh, la, eh, se vuelve más científico. Bien, esto está claro. Otra cosa interesante, positiva, es el desarrollo de la trascendencia. Ahora al final voy a leer un, una, poesía, bueno, una poesía, un, un relato de, de una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte que nos habla de la trascendencia. ¿no? Eh, y es que se modifican su escala de valores. Y en el vértice suele aparecer la espiritualidad, que son personas que no necesariamente hayan sido muy espirituales. Y relegan al segundo plano cosas materiales. Son, se vuelven menos consumistas. Estoy hablando en general. voy a poner unas tablas, tantos por ciento, estadísticas y tal, y claro. Entonces se nos iría en los números todo. Pero aquí la idea es eh, que quiero haceros ver que, que mmm, se cambia, se, esa persona cambia su escala de valores, lo cual eh, es un cambio muy fuerte, ¿no? Y lo que he observado también es eh, el, el afán de protagonismo, que es se queda reducido a la mínima expresión. El anonimato. El anonimato no salen están como ahí están como replegados dentro de ellos el elemento positivo es el... la apertura de la conciencia hacia los demás se vuelven más eh, da más importante a los sentimientos entre las personas y tienen presenta como una mayor eh, comprensión hacia los problemas de, la, de los demás por ejemplo de la pareja me decía Pedro voy a contar una yo no quiero contar muchas historias pero porque es que eh, por supuesto ni necesitar ni nada eh, un chaval que me decía no digo de edad ni nada un chaval que decía que él tenía problemas con su mujer porque claro él la levantaba eh, actividad sexual y la chica pues un pues poco vaguita ¿no? Pues, pues, no, que no quería o lo que sea ¿no? y decía pues que que después de esto fantástico digo pero qué chico qué... cuenta bien que eso no viene en ningún libro no que... <risa> aparece en la bibliografía y, tal. y dice sí, sí mira, ¿sabes lo que pasa? es que yo estoy pendiente de ella estoy pendiente cuando veo que le apetece le digo y, y lo, lo hago pensando exclusivamente en ella y yo toco la parte del cuerpo que a ella le gusta y entonces resulta que ella me demanda a mí ahora te das cuenta digo wow, qué bonito qué bonito eh qué bonito pues entonces a mayor comprensión hacia los problemas de los demás ¿no? bueno entonces yo haciendo un pequeño como intento de explicar qué ha pasado es lo siguiente yo considero me, me da la impresión de que aquí ha habido un cambio cualitativo hacia otra fase de existencia. Entonces yo llamo que ha pasado, evolucionado fase 2. Esta es una cosa que, bueno, voy a explicar que es muy sencilla. Yo llamo fase 1 a aquellos que se centran en su propia formación, en su propio bienestar físico e intelectual. Incluso, os digo, que la gran mayoría de los intelectuales del mundo están en fase 1. ¿Por qué? Porque... Tienen su ego. Aparecen en la foto. <risa> bueno, pero ¿eh? ¿por qué? Porque yo tengo mi, 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 mi bienestar físico e intelectual lo más importante. En cambio, los que están en fase 2 son aquellas, aquellos que se enriquecen ¿eh? a través de la búsqueda del otro, la tendencia al altruismo, a la ayuda de los demás. Esto lo he percibido yo en los pacientes. Les preguntaba yo, ¿cómo eras cómo eras antes? ¿cómo eres ahora? ahora me apetece preguntar a los demás esa persona necesita ayuda alguna vez yo recuerdo que mirad, iba yo estaba estaba con una persona fuimos a, a un hospital a, no quiero dar muchos datos pero bueno fui a un hospital y a, a recoger una analítica y entonces era un, una mujer ¿no? entonces me dice oye Mariano aquella persona va a vomitar estábamos estamos en una en una sala de espera ¿no? va a vomitar y digo, ¿quién? Sí, aquel señor de allí que está leyendo el periódico. Estaba allí como más, más lejos que, que la de la última fila, ¿no? Estaba leyendo el periódico así como medio de lado Y digo, ¿y cómo, cómo lo sabes? Dice, es que lo sé. Y entonces se levantó, se marchó, y, y de repente veo al hombre que empieza a vomitar, y veo que entra esta persona con una, una mujer de la limpieza y... En el momento que estaba vomitando eh, aparece la señora de la limpieza y entonces yo me quedo eh, extrañado digo y tú y tú cómo lo sabías dices que lo sabía eh, aquí? esto cómo se puede explicar científicamente esto, es, esto hay que trabajar hay que trabajar y, 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 y claro, resulta esto les plantea un problema importante. Y es que, aunque hay personas que ya tienen percepciones de, de, de nacimiento ¿eh? y que a lo largo de, de la vida vamos modificando, probablemente se nos cortan las alas, etc., no quiero meterme en el tema, lo que sí que quiero decir es que se les abre ventanitas de percepción, esa es la idea, ¿no? Entonces, si yo siempre he tenido percepciones, premoniciones, o eh, ideas de futuro, o cosas, etcétera, pues es bueno, pues es así, porque mi madre o como mis mi abuela, pues, he heredado esa, esa propiedad o esas capacidades. Pero lo curioso es que esas personas no las tenían, o no las tenían desarrolladas, y de repente aparece. Ese es el problema. ¿Qué hago yo si veo que la, por ejemplo, que la madre de. Este señor que tengo aquí en el metro se está muriendo y él no lo sabe. ¿Qué hago? Qué dolor. O sea, tú estás viviendo el dolor de la muerte de una madre cuyo hijo todavía no sabe que se está muriendo. ¿Qué, qué le dices? Oiga, que su hijo, de su madre está muriendo. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con esa información? Eso es lo que a mí me llega. mí me dice, Mariano, yo es que me muero. No puedo entrar en el metro, no puedo ir al, al autobús. No, no, no me pueden contar con mucha gente. Porque es que estoy viendo el, el, el dolor de cada una de las personas. ¿Eh? Es, es tremendamente... Bueno, pues eso, pero estamos en lo positivo.